0: بودكاست سكاي نيوز عربيه حياتنا
1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضائكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وبعض الحياة الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابيا دوت بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى معي انا امال شعب. اليوم سنسلط الضوء على طريقه التعامل مع الزوج او الزوجه الخجوله اي الشريك الخجول سواء زوج او زوج ايضا كيفيه معرفه الخفية النفسيه لطفلي عن طريق رسوماته واخيرا اتكاث التحدث مع الاجانب والغرباء سنتحدث عن الخجل وشتان بين الخجل والحياء سنركز على الخجل هذه الصفة التي تصبح مرضية إذا ما زادت عن حدها وطبعا تصبح صفة مزعجة جدا في حياة أو في بيت الزوجية سواء بالنسبة للزوج أو الزوج للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت دكتورة ريمة بجاني الاستشارية النفسية والأسرية سعد اوقاتك دكتورة ريمة الحياء مطلوب والخجل طبعا مرفوض ويكون مرضي إذا زاد عن حده في أسباب ربما تربوية بيئية يعني أقصد البيئة أنا المحيط يخلي الشريك أو الزوج أو الزوجة يتصف بهذا الصفة
0: صحيح أول شي مرحبا يا جميل أهلا وسهلا اسمحي لي هيك آخذ ثلاث ثواني تفضلي كل امرأة اليوم وبلش من عندك وعيتكم بيا
1: تسلمي وانت بخير وصحة وسلامة دائما متألقة و وجميلة بصوتك وبمشاركتك وبإثرائك لحلقاتنا وفي مسارك أيضا المهني وفي حياتك أيضا
0: شكرا جزيلا. ساعتها نرجع لموضوعنا، الحياء مثل ما قلتي وقت نحكي عنه عن من منطلق علم النفس مش بس الحياء اللي نحن بنعتز فيه وبنحبه يكون عندنا شوية مثل يمكن الكلاسيسزم أو, او غير شيء. الحياء وقت يصير ورح قسم لك في يكون منغلق على ذاته، لكن نحن عم نحكي الزوج او الزوجه او يكون عنده قلق من المجتمع او يكون بخاف من الاخر، عنده خوف من الاخر. نحن عن هودي النقاط اللي عم نحكي يلي بتصير اكيد هو اول شيء بالنسبه له او إلا موضوع مرضي مربطون ومن ثاني ما يلي بصير عندهم تداعيات سلبيه ان كان بالزواج او بالحياه العائليه اكسترا. <تصفيق> يوم شو يعني؟ ليه؟ مثل ما قلتي اذا كانت موضوع خاصة بالبيئه اللي نمي فيها او الاديوكيشن، التربيه، اكسترا. اليوم عطول أنا طارفوني برجع للأساس الأساس اليوم هو تكوين هذه الشخصية اللي عندها أفكار معينة واليوم إذا ما نحكي عن الخجل عم نحكي عن الصورة عن الذات يعني بنسميها الاستيم دسواء أو السلف استيم يعني نحن اليوم شو بقول عن ذاتي هو تقدير الذات تقدير الذات فوالا ليه اوقات الانسان بيخجل؟ بيخجل بيخاف انه اليوم مش رح ياخذوا الناس فكره عنه، حتى لو زوجته او الزوج، اليوم اذا بدك هودي اكثر المحليين او اكثر شخصين عندهم هذا الخوف ومن هون ببلش، لانه نحن اليوم عم نحط اذا بدك قد قد قدرتنا على التعاطي بالامور، قد سهمنا فهمنا، اليوم انا اذا حكيت مع زوجتي او مع زوجي انه قد ايه رح يعرف قديش انا ذكيه او مش ذكيه، قد بفهم او مش بفهم، مشان هيك بصير عندنا هيدي المشكله يلي كثير مثل ما عم بتقولي مرضيه وبتربطه، مش هيك نحن رح يكون عندنا حلول كيف نتعامل مع الشخص اللي عنده هيدا الخجل.
1: رائع وحبيت كثير مصطلح بتربطه لانه فعلا هي بتكبله يعني بالعربي الفصيح تكبله يعني، وكانه في في سلاسل يعني عم تكبله. طيب دكتور كريمة في, في كذا صفات أو سلوكيات يتصف بها هذا الشريك سواء زوج أو زوجة حتى ممكن أقول عنه أو عنها أنه أنهم خجولين
0: صحية. بتلاقيه اول شيء ما كثير عم بيعبر عن حاله بتلاقيه منهك ما عنده طموح كثير آه، على طول متردد آه، آه، بقرارات العيله او بقرارات الاولاد او مع الزوجه او الزوج يعني اعطونا عم نعيده هيدي آه، 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 كانه بتحس ما في ثقه بذاته وما في ثقه بقراراته مشان هيك انا جربت أربطها آه، او حبيت بين لك وين الرابط انه نحن اليوم هالقد الموضوع أساسي وعميق مش بس قصه شخصيته هيك، بتعرفي في بعض الاوقات وهي من الحلول اللي رح اعطيك اياها، بصير في انتقاد، انه ما بتحكي، ما بتشارك، ما بتعطيني رايك، ما بتعبر، نحن عن هودا عم نحكي، الخجل صح. في هيدا المحل.
1: وهون يعني ممكن شعره معاويه بين بين الحياء والخجل، يعني عاده الرجل مثلا لما تساليه شو اهم صفه ممكن تحبها في شريكه حياتك؟ يقول لك الحياء، الحياء صفه جميله خاصه اذا ما اتصفت بها المراه، لكن في في هذا الشعره المعاوية وهذا الخيط الرفيع انه شتان بين الحياء والخجل اليس كذلك حتى ما نخلط بين الامرين
0: مية بالمية يمكن هيك بلشنا حلقتنا بالعكس الحياء انا بحبه إحنا لاولادنا بنعلمهم يكون عندهم شويه حياء اذا بدك بمعنى احترام بمعنى تهذيب بهذا المعنى الحياء بنحبه بس صراحه هون يمكن ضويت عليها بالاول قصه التربيه نحن لعصور ماضيه طب بنرجع كثير لورا احسن ما نتهم هلا الناس بالأدنى الواحدة 21 مم. كان عندهم نزعه على التربيه على خلو الانسان ينغلق على حاله الولد انت ما بحق... مثلا ما بحق لك تحكي لا انت ما لازم تحكي ولا كبر عم لا هيدا ما, ما, ما بدي اعرف رايك، جاي وقت على التربيه شوفوا قد ايه بنعود الولد انه ما يظهر، بتعرفي من المشاكل كنا نعانيها انه بالمدرسه في بتلاميذ لو بيعرفوا الجواب ما يسترجوا يرفعوا ايدهم تيجاوبوا، نحن عن هيدا الموضوع عم نحكي لانه بيخافوا شو رح يقول عنه او اذا غلطوا او شو بده يصير او اصحابهم يتمسخروا عليهم، يعني اكيد نحن عم نط موضوع ثاني بس هالقد اذا بدك فينا نكون دقيق نوصل لهذا الزوج والزوجه يلي ما بيعطي رايه بامور يمكن حياتيه مهمه بالبيت، واكيد ننتبه الحياه <تصفيق> مهم وحلو بس باطار لانه بضل في يكون مكدام عنده العنفوان عنده رايه بالمجتمع، هيدا بطلت هيدا بتصير مثل ما كنا عم نفسر إلى عليه بالثقة
1: بالنفس. دكتورة ريمة في رأيك إيش الأخطر يعني هل للخجل يكون يعني لما يكون بينه وبينها يعني بين الزوج والزوجة في مستويات معينة في البيت في الأسرة وما إلى ذلك أو كمان لما يكون عام يعني لا أنا مع الزوج عادي ما أخجله أيضا بالنسبة لي ما يخجل عادي الأمور طبيعية وماشية بشكل سليم ممكن الخجل مع المحيط الأوسع اللي هو البيت عائلت عائلتي عائلتي المجتمع الأصدقاء. ايش الاخطر في الحاله الاولى او الثانيه ولا ولا اثنيناتهم؟
0: شوفي كيف بميزهم انا مم. برايي انا وعلى طول بقولها يكون في عندي كابل ثرابي انه نحن اليوم في كابل زوج وزوجه صاروا هن نواه لعائله جديده بعدين بصير عندهم الاولاد والولاد بصير عندهم اولاد اولاد سو على طول نحن بننمى بصير عندنا نواه سو انا النواه بتهمني عشان هيك ما راح اقول لك وين الاهم او وين اصعب بس اكيد النواه يعني هم انا إذا بدي كون مرتاحة بحياتي، مرتاحة مع أهل مرتي، أهل جوزي أو مرتي، ما زوجتي، مرتاحة بشغلي، كوني أكيد من هذه النواة أنا منطلقة، لأنه مرتاحة بحياتي. جميل. خلاص. ممتاز. هيك إذا اليوم أنا مرتاحة فيي يكون غير
1: معي دكتورة ريما الآن أنا أمام هذا الزوج الخجول أو هذا الزوج الخجولة، في أساليب وفي طرق ممكن أنا أحاول إني يعني أنتهجها أو يعني أتعامل بها حتى أحتوي المشكلة هذه؟
0: أكيد أول شيء بليز بدنا نوقف ننتقد من دون ما ننتبه بصير عندنا انتقاد أنت هيك ما بتحكي وشو بيك ما بتعطيني رأيك أو بالعكس كونوا أكيدين بهذا المحل هي عم نعبر يمكن شوي عن غضبنا أو قهرنا أنه م- مش موجود بحياتي أو بأمور معينة أو مثل ما قلت يمكن مع أهلي ما بيبين جوز أختي بيبين أكثر يعني عم شرح أعطيك <تصفيق> هيك اكزامبل
1: <تصفيق> و... من الواقع ومن الحياة
0: 100% بقى اليوم ضروري بالاول كيف ما انتقد وعن جد اعرف وين هالمشكل الاساسيه من وين جايه؟ انا كثير بشدد بالعلاقات لازم نعرف شويه علم نفس وشويه تحليل نفسه بقدر افهم هالتصرف من وين جايه وبقدر الاقي له حل، في حل بيكون ساعده يضوي له على قدراته. شوفي هالجمله قدام معقدة بدي ساعده انه هو يقشع قدراته لانه أصلاً نقول له ما انت بتعرف وانت شاطر وانت ذكي وانت وانت بتعرفي هو يصير هيدا وانت بتحكي كثير منيح دخلك بالبيت ما بتسكت ليه ما اهلي ما بقى بيلاحظك مثلا هيدا واحد من الاكزامبل سو سو هون ضوي له ساعده انه يعرف مين قدراته يعني بده يكون حده هذا الشريك اللي عم بيدوع على الاشياء البوزيتيف الاشياء الايجابيه بالعلاقه <تصفيق> برايي هودي اهم شغلتين تعلمه يطلع من حاله وباكد لك بيمشي الحال لانه اليوم مثل ما قلت لك عن النواة بحاجه هو لهذا الشكبار يلي هو حياته زوجته او الزوج بيعمله بقدراته
1: دكتوره ريما حتى أختم معك هذا اللقاء على خير يعني وانا عم ابحث في الموضوع من بين الاشياء اللي جذبتني ويا ايضا يعني تعطيني رايك فيها وتشاركينا يقول لك لما يعني انا اطرح سؤال على شريك او لما اتحدث مع شريك خجوله او شريكة خجوله يكون كلامي دائما مفتوح يعني اسئله مفتوحه مش الاسئله اللي احاصره هل هي نعم أو لا هذه تكون الإجابة الأسئلة تكون دائما مفتوحة حتى تعطيه المجال يمكن حتى يعبر أكثر
0: مية بالمية <تصفيق> اليوم هيدي انا حتى بعتمدها بكل علاقاتنا اذا بدك بمحال اعطي مجال للشخص اللي قباله هيدي بالكوميونكيشن سكيلز نحن على طول بنفكر عم نعمل حوار وتواصل مع الاخر بس بنكون يا عم نفرض عليه راينا يا عم نفرض عليه طريقه جواب يا ايه يا لا وبس ما لك حق تعبر اكثر من هيك لا. ثم ننتبه بس <تصفيق> طريقه السؤال وانا ما على طول الاسئله المفتوحه تتعطي مجال يعبر وبرأيي اول فتره حيتعبوا لانه خاصه اذا الشخص منغلق نحن اذا بدنا نحكي م- عن زوجه وزوجه يعني ديجا مرقوا و... عم نحكي عن عمر فوق ال20 25 يعني اوريدي مرقوا باشياء كثير بحياتهم م- بدنا نعطيهم مجال يعرفوا يبرموا على اجوبتهم ويوثقوا باجوبتهم.
1: شكرا لك دكتور ايرما بجاني الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفتنا من بيروت. <تصفيق> سنحاول أن ندخل أو نغوص في الخفايا النفسية للطفل عن طريق رسوماته للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي هبه شركس الخبيرة التربوية سعد اوقاتك استاذة هبة طفلي يرسم كثير حين يرسم صورة رجل حين سيدة حين أمه حين أبوه حين شجرة يعني رسومات كثيرة اليوم حابين معك نستفيد من هذا اللقاء ونتحدث عن ما الذي يخفيه الرسم من مكنونات وخفايا نفسية عن طفلي
2: رسم واحدة من أدوات التعبير اللي بيستخدمها الإنسان سواء كان الإنسان ده كبير أو كان الإنسان ده صغير، يعني المتاحف مليانة بالرسومات اللي قدرنا نعرف منها تاريخ أمم سابقة قبلنا لأن هم كانوا بيعملوا رسم مقصود موجه علشان ينقشوا حاجات على الجداريات تفضل خالدة حتى بعد رحلهم
1: وأحيانًا أحيانًا <تصفيق> معاناة أو نفسية الشخص اللي رسمها حتى ست هبا.
2: بتبان جدا طبعا اللوحات والتحليل النفسي للوحات بيورينا حاجات كتير بيبقى لها موضوعات نفسيه لا تخفى على الخبراء وحتى على عامه الناس لما بيقدروا يغوصوا بالتفاصيل بيقدروا يحسوا الحاله الوجدانيه ويتوحدوا معاها للراسم لهذه اللوحه حتى لو كان مش موجود وخلاص يعني هو انتقل الى الاخر لكن احنا نقدر نحس حسيسه من هذه الرسمه علم اللي, بي... اللي بيعرفنا على ده هو فرع من علوم من... من علم النفس اسمه جرافولوجي بيعلمنا ازاي نقدر ان احنا نحلل او نقرا ما وراء الرسومات من حاله نفسيه وحاله شعوريه وافكار عند الاشخاص هنتكلم النهارده بس عن اللي بيخص الاطفال تمام. الصغيرين لما بيرسموا الرسم احنا بنستخدمه في الاطفال الصغيرين لاكثر من من شيء غير ان هو كونه فن وكونه تعبير عن الذات ومهاره ممكن ننميها انا هتكلم عن القراءه النفسيه له احنا ممكن نستخدمه كوسيله من وسائل التفريغ النفسي للطفل فلو احنا طلبنا منه شيء محدد يرسمه اشهر الموضوعات اللي بنطلبها منه الاسره والاصدقاء والمدرسه <تصفيق> ورحلة أعجبته مثلا فجي موضوعات أربعة أساسية لازم نطلبها من الطفل لو أنا عايزة أقرأ رسومات الأطفال وأقرأ الدلالات بتاعتها فموضوع الأسرة مثلا ممكن نشوف حاجات كتيرة جدا جدا يعني نشوف الطفل راسم نفسه فين فالمكان اللي هو راسم نفسه فيه هو مكانته في الأسرة فأنا شفت في رسومات الأطفال مثلا الطفل يرسم الأسرة كلها ويرسم نفسه بعيد علشان هو شايف نفسه ان هو مش بينتمي بشكل جيد لهذه الاسره او مثلا يرسم الاب والام فوق الصفحه فوق ويرسم الاخوات تحت لفاهم السلطه او بتمارس السلطه عندهم في البيت فهو شايف ان الاب والام دول رمز السلطه ويرسمهم بحجم كبير وراسم هو واخواته تحت كان الصفحه طابقين وهو مقسم السلطات كانه عامل هرم للسلطات داخل داخل الأسرة مكان الأطفال يعني مثلاً لما يجي يرسم الأب والأم مع بعض ويرسم الأطفال مع بعض فهو شايف العلاقات كده في الأسرة ممكن يرسم نفسه جنب الأم أو يرسم نفسه جنب الأب أو يرسم مثلاً أطفال معينين في في ترتيب الأشخاص داخل اللوحة له دلالة نفسية بتورينا هو شايف تركيب الناس في الأسرة إزاي يعني اغلب الاطفال بيرسموا الام شايله البيبي الرضيع اللي هي الام دايما لاصقه بالرضيع لكن ان الاسره اللي فيها مثلا مساعده والطفل مش مو مش بيبقى في حضن الام بتلاقي الطفل راسم البيبي الرضيع في السرير او مش راسمه خالص في الرسم حتى بعض الاشخاص في الرسمه له دلالات يعني ممكن يحذف الاب وممكن ببساطه نساله فين بابا فيقول هو اصلا مش موجود اها فده معناه ان احنا كمان نقدر نسأل الطفل على الرسمة نقدر نسأله على الرسمة لكن ما نوجههوش يعني ما نقولوش ارسم بابا لكن ينفع اسأله هو فين بابا فممكن يقولي لسه ما رسمتهوش او ممكن يقولي هو اصلا مش موجود
1: أم ايضا ست الالوان هل الالوان مثلا عندها رمزيه عندها دلاله مثلا في سيدات تقول لك مثلا انا بنتي او ابني روح دائما على اللون معين خلينا نقول مثلا الازرق دائما ما يجذب الازرق او الاصفر او الاحمر وعاده طفل يعني الالوان الناريه او الفاقعه هي اللي تجذبه بشكل عام هل عندها دلاله هذا هذا التوجه؟
2: هو كل ما الطفل استخدم تنوع في الالوان ده دليل على انه هو عنده حس فني <تصفيق> الاطفال في الاعمار الصغيره بيبقوا لسه مش عارفين يلونوا الحاجات دا ألوانها الاصليه <تصفيق> يعني عادي ممكن يلون السما بالاخضر ويلون الشمس بالازرق <تصفيق> <تصفيق> ويقول لك ان دي شمس وان دي سما عادي جدا هو شايفهم كده فهو بيميل ناحيه الالوان اللي هو بيفضلها آه، وبيميل ناحيه آه، انواع معينه من الالوان لكن اللي بيدل اكتر الطريقه اللي بيستخدم بيها الالوان يعني الطفل لغايه ثلاث سنين مثلا هم بيعرفش يرسم اشكال بس لو مسك القلم و... وبدا يقطع في الصفحه وي... ويتك على القلم ويضغط عليه بعنف ويخرب الصفحه باستمرار <تصفيق> يعني برضه تكرار الرسم هو اللي بي... بيخلينا نشوف الدلالات وليس مره <تصفيق> واحده فباستمرار ف... بيعمل كده فده دليل ان الطفل عنده كبت وان هو ممكن يمارس العنف بس مثلاً ما عندوش حد يمارس مع العنف فبيمارس العنف اللي جواه والكبت اللي جواه على الورقة في حين أن الطفل الصغير ده ممكن لو رسم شخبطات مستديرة كده في الورقة ومالية الورقة كلها حتى لو بلون واحد وبس الألم هو مسكوب ثلاثة فده دليل على الصحة النفسية جميل. أي مشكلة هو في السن ده أكيد مش هيرسم أشخاص. مهم. بيرسم نفسه إزاي دي لها دلالة، يعني في أطفال بيرسم نفسه مثلا أسنانه زهرة وطالعة البرة دليل على العنف. آه مكان الإيدين، الإيدين الممتدة للجنب يعني هو عايز صدقات، الإيدين اللي على جنبه اللي لازقة في جسمه كده دي دلالة على إن هو متحفظ أو ما عندهوش أصدقاء أو مفتقر للأصدقاء على العزلة. الإيدين اللي لفوق يعني عايز مساعدة. بيدور على مساعده في حد العيون الواسعه يعني احيانا شفت الرسومات الاطفال من الام عينيها واسعه كده كان الام بتراقبهم
1: اها يعني واسعه بالمقارنه مع بقيه يعني الحواس خلينا نقول
2: الموجودين م- في في الرسمه أه يعني كمان بيرسموا الفم مفتوح ولونه احمر لبعض الاشخاص في الرسمه والبعض لا م- دليل ان الاشخاص دي بتتكلم كتير ممكن لو شكل الفم شويه يعني عريض وغليظ ممكن يكون الكلمات دي بتضايقهم الشخص أه. ده طريقه كلامه بتضايقهم وده احنا استنتجناه بس مش احنا بس بنقرا كده ده احنا كمان بنقرا الرسومات الاطفال اللي بيكون عندهم احيانا اضطرابات, اضطرابات. نفسيه اضطرابات
1: yeah. صحيح مثل ماذا مثلا ستهب حتى نختم معك ايضا في في دقيقه او دقيقه مشروع. من
2: اهم الحاجات اللي بيفرق معايا رسم فيها جدا الصمت الاختياري الطفل اللي بيختار ان هو ما يتكلمش هو مش بيتكلم فانا هعرف منين بحاول ان انا اخليه يرسم وفعلا من خلال الرسومات ارسم الحاجات اللي بتضايقك، الحاجات اللي بتحبها، ناس بتحبهم، ارسم نفسك في وسط الاصدقاء، بنقدر نقرا الرسومات ونلاقي فيها الاسباب اللي دخلت الطفل في ان هو يختار الصمت وما يعبرش بالكلمات بالمره، مخاوف الاطفال بينخليهم يرسموها وكمان بنخليهم يعالجوها من خلال الرسم يعني في علاج كمان للسلوكيات السلبيه عند الاطفال ان هو بيرسم الحاجات اللي هو بيخاف منها وبعد كده ممكن نحولها لشكل فاني او كلاون او حاجه كده ويعلقها في الغرفه فنبدد المخاوف آه اللي موجوده عنده عند الاكبر سنا ممكن اخليه يمثل مشاعره يعني انت انت الخوف هتمثله بايه كان لسه مهم. بنت رسمت الخوف على انه غيمه تيجي فوقيها وبتنزل مطر عليها والمطر حبات المطر لونها غامق اسود وهي واقفه خايفة تحت المطر. أكون إن هي تطلع مشاعرها على اللوحة. أنا ممكن أخليها تتخلص منها. فهي بعد كده رسمت مظلة ملونة. رسمة تانية وبدأت تقول المظلة دي السلوكيات اللي أنا هعملها عشان أحمي نفسي من الوحة.
1: شكرا لك يا هبة بشركس على كل هذه المعلومات القيمة في الحقيقة. وفعلاً لازم نهمل رسومات أطفالنا ونركز ونحاول أن نعرف الخفايا والخبايا وحتى ممكن المشاكل ونعالجهم عن طريقة. شكرا لك. <تصفيق> Etiquette اليوم في اتكات سنتحدث عن كيفيه الحديث والتحدث مع اشخاص اجانب لاول مره او غرباء ايضا للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من بيروت مرلان سلهب خبيره الاتيكيت يسعد اوقاتك استاذه مرلان. هل تعرفت على على شخص أه هلبيكي أه هو من جنسيه مختلفه من بلد مختلف من عادات وتقاليد مختلفه أه تماما يعني هو اجنبي انا من بلد معين وهو من بلد معين للا لا تربطنا لا عادات ولا تقاليد ولا لغه ولا اي شيء. في اتكات لل حديث مع مع هذا النوع من الاشخاص خاصه اذا خاصه عفوا اذا تعرفنا عليه لاول مره.
3: اكيد اكيد آه هي الاتيكيت بحد ذاتها هي
1: نحن دائما الو الو معك استاذه ملان عم نسمعك. أه
3: هي الاتيكيت بحد ذاتها لغه هي لغه وهي لغه مفهومه من غالبيه البشر. يعني نحن بمجرد انه عنا اه عنا اه سلوك وابتسامه وتعاطي مع الناس هيدي اول شغله بتلفت بتفهم الاشخاص الاخرين قد ايه نحن محترمينهم ومحترمين حالنا مهم. يعني هي بحد ذاتها لغه يعني قبل ما نتكلم مع الاشخاص نحن بدنا نرتكز على لغه الجسد تبعنا يعني الشخص اللي عنده هالجود مانرز عنده هالاتيكيت عنده الثاني اللي هي موجوده على وجهه عنده هالترحاب بالاشخاص لو ما بيفهم اللغه تبعهم جميل يعني بمجرد نشوف تشوف مش اشخاص سنين اشخاص محترمين حالهم نبره صوتهم حلوه عم يتحدثوا بشكل واضح بس على رواق على بتلاقي انه اوتوماتيكلي هيك بصير في لينك بينك وبين الاشخاص هيدي بالغنى عن اللغه اللي هن بيحكوا فيها.
1: جميل طيب في نقطه ثانيه حابين او حابه تروحي لها ست مارلين؟
3: آه. بردون في اكيد بس في صوت كثير فوالا هلا راح هلا راح بعتذر ما كنت عم بسمع قبل اه رجع مش, مش مشكله في يقول اهم شيء إنه نحن لما نتعرف على الأشخاص في شغلتين إذا إحنا ما بنعرف اللغة تبع الشخص اللي عم نتعامل معه بدنا نرتكز على المصطلحات اللي كل الناس بتعرفها مثل إنه صباح الخير مثل إذا نحن بدول مثلا عربية كلنا بنعرف المرحبة كلنا بنعرف هالمصطلحات المعروفة إذا نحن بدول أجنبية كلنا نعرف thank you, كلنا نعرف good morning, morning". <تصفيق> هدول مصطلحات معروفة من كل دول العالم من شان هيك نحنا أنا بقول إنه ابتسامتنا نستعمل هالمصطلحات اللي ممكن تسهلنا إذا نحن ضايعين إذا نحنا بدنا نفهم الأشخاص نسأل الأشخاص بشكل محدد نتبع فيهم ننظر لإلهم هيدا كثير بشكل التعامل <تصفيق> اذا نعرف اللغه تبعهم هون اكيد رح تكون اسهل بس برضه حتى لو نعرف اللغه تبعون، ممكن نحن بدنا امر معين منهم ام نحن بشغل اذا إحنا ما عم نحترم نحترم شوي من
1: عاداتهم هم رح ينصروا وما رح يقدروا يعني ما راح نحس انه هن راح يخدمونا. رائع جميل جميل موضوع انه الاحترام وحتى انا بدي اروح شويه اعمق من هيك استاذه في هذا النقطه تحديدا انا اللي قريته في هذا في هذه النقطه انه ايضا يفضل انه لا يستحسن لما اتعرف مع على شخص اجنبي مثلا اني انتقد انا مثلا عاداتي تقاليدي تقاليدي عفوا مجتمعي اشياء انا مش راضيه عليها وهو اجنبي يعني انا اول مره اتعرف عليه او اتعرف عليها هل هذا صح؟ نعم
3: أو تقولي ما انتقد البلد اللي أنا رايحة عليه لا لا أنت ما
1: انتقد أنا 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 يعني ما انتقد أنا لغتي تقليدي عاداتي أشيائي أنا مش المشراضي عليها خلينا نقول مثلاً في بيئتي وأنا متعرفة على شخص أجنبي أو يعني إنسان أجنبي فيفضل إنه نحكي بالعموميات فقط عرفتي كيف ما انتقد الأشياء خاصة إنه هو أعتبر غريب يعني في, في الأول والأخير يعني نعم <تصفيق> نعم نعم م. نعم من أسف الصوت ما عم يوصلنا بشكل جيد من المصدر.
3: نعم نعم اكيد اكيد اولا دائما لازم نحكي بالعموميات مع الاشخاص اللي نحن ما بنعرفهم حتى لو طورنا شوي الميتنج يعني نحن موجودين مع شخص وقعدنا يمكن فتره نص ساعه ساعه مع الشخص م. من الافضل اكيد ندرد بالعموميات ما نفوت ابدا بالاشياء الخاصه ما نزعج الاشخاص لانه برجع بقول نحن ما بنعرف عاداته، نحن ما بنعرف تقاليدهم، بس نحن احترامنا لهالشخص بخلينا نبعد عن الخصوصيات، عن كل شيء بنصف، يعني من الافضل نحكي عن الاشياء عموميا هو بيحترمنا اكثر ونحن فينا بهالشكل بالبساطه من الانسان ومن دون ما يدخل على على خصوصيه العالم يدخل قلبهم بكثير من انه ندخل نحن عم نسأل اسئلة محرجة لا لا معك في شك ابدا وعاداتنا وتقاليدنا هني بتضل لقلنا بس طيب. ما عاداتنا وتقاليدنا ما في شك انه نحنا احترام بيتنا اللي لازم ننقله للشخص اللي احنا عم نتعرف عليه اول مرة
1: مه. شكرا لك يا سيدة مرلين سلهاب ضيفتنا من بيروت ونعتذر عن رداءة الصوت من المصدر شكرا لك محلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء.